0: Aleluia E se liguem, Amém é, Vamos orar por ele E vamos organizar o nosso coração aí Para que a gente possa receber a palavra Então prepara a sua anotação Prepara a sua Bíblia Se concentra Tá bom? E vamos ouvir do Senhor Amém Pai, nós oramos pela vida do Andy Pai, te agradeço pela sua palavra depositada no coração dele Senhor, nós também abrimos o nosso coração mais uma vez para receber do Senhor, sabe, a sua palavra lançada como uma semente mesmo em nosso coração. Nós dizemos sim, Pai, aos seus ensinos, dizemos sim à sua palavra, abre os olhos do nosso coração, Pai, ilumina o nosso entendimento agora mais uma vez, Vai dê ao Anderson também toda a paz é, e direção, Pai, nessa manhã, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, bom dia Bom dia, meus irmãos Todos bem? Tranquilos? Eu não <risos> Vamos lá ah, Nós viemos de semanas intensas, né? De mudança Já conferência E bazar Então foi... Foi suado, né, irmãos? Foi suado. Deu trabalho. Mas foi muito recompensador, assim. Foi muito bom é, poder participar de cada momento, assim. E, e foi incrível ver o quanto o Senhor depositou, sabe? O quanto o Senhor derramou coisas preciosas no nosso meio, como Ele derramou de forma, assim, muito incrível. É, graça misericórdia sobre nós nesses dias e cara você que que não veio assim é, eu oro para que o senhor te te conduza sabe nesse mesmo nesse mesmo caminho nessa mesma trilha que nós estamos porque eu acredito que o senhor tem nos, nos levado a um tempo assim de, de um renovo e de um de um regenerar, sabe, uma, uma, um retorno a, 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 a um fogo, sabe, de, de, de presença de Espírito Santo, é, eu acredito muito que nós estamos sendo conduzidos a um tempo onde o Espírito Santo, ele vai nos lavar, sabe, ele vai regenerar e renovar coisas em nós que, cara, vão ser assim, incríveis, para aquilo que mais na frente, sabe, eu acredito que o Senhor vai desvendar, assim, descortinar os nossos olhos para o propósito dEle, amém? E, cara, cada um de vocês fazem, faz parte disso, faz parte disso. E hoje, muito bem. <risos> e hoje, o bom é que a garrafa não quebrou, né? Aí sim, se não me esposa, minha esposa ia me matar, pegar a garrafa é dela. <risos> e hoje nós vamos falar justamente sobre isso, cara, sobre o que fazer, sabe, quando Deus dá uma direção, quando Ele fala algo pra gente e qual é a nossa reação a isso, sabe? Porque nós passamos a uma... Nós viemos né, de, uma, de uma conferência a uma semana. Deus derramou, Deus depositou coisas em nós. Mas e aí? Sabe, e agora? É, nós fomos marcados. Nós estamos queimando. Mas, cara, esse fogo ele não pode apagar. Sabe, a, a, o que foi derramado sobre nós... Não pode ser algo que, tipo assim, na primeira semana, tá todo mundo... Ah, Deus! Uhul! Caramba, Deus é muito bom! E lá se vai. E na segunda semana... Ah, Deus! foi e... E na terceira semana, a gente já não está mais com tanto ímpeto, sabe? Tão engajados naquilo que o Senhor derramou e naquilo que Ele, que ele falou, naquilo que Ele fez no, no nosso meio. Você entende? Amém? Massa. Então, abre a tua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 2, no verso 25. Nós vamos conversar um pouco sobre a história de... A história de... <risos> a história de Simeão e Ana. Cara, eu acho incrível, incrível. Aquilo que aquilo que Deus, sabe, faz, fez na vida de Simeão e na vida de Ana é, Você vai reparar que só tem nessa passagem de Lucas Em Lucas 2, nos evangelhos, falando sobre eles São, acho que, 13 versículos, se eu não me engano Um pouquinho, comparado a tantos outros personagens bíblicos, né? Mas, nesses treze versículos, cara, existe uma preciosidade muito grande da vida desse homem e dessa mulher. E do quanto eles... São doze? 14, E o quanto eles devo, devotaram, sabe? A vida deles para aquilo que Deus falou para eles. O quanto eles devotaram a vida deles naquilo que era o propósito de Deus para a vida deles. E o quanto eles se posicionaram para que aquilo acontecesse. E eu acho que essa é a reflexão que nós devemos ter. Essa é a reflexão que nós vamos ter hoje, assim. Posicionar o nosso coração no lugar certo diante daquilo que Deus fala conosco. Daquilo que Ele derrama sobre nós. Entenda, nós estamos acostumados a ouvir que palavras proféticas não são decretos de garantias de que aquilo vai acontecer, mas na verdade são é um convite. É um convite que Deus faz a cada um de nós. E cabe a nós nos posicionarmos no lugar certo para que ela ocorra, para que ela aconteça. Amém? Deixa aberto aí. Nós vamos ler. Lucas 2, 25. Show? Massa. Preste bastante atenção, assim, cara, porque o texto por si só ele é muito precioso. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz, para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, Mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria... Uma espada atravessará a sua alma. Vamos até aí. Depois a gente lê mais. É, então aqui nós temos o exemplo da vida de Simeão. Simeão um homem, como a palavra mesmo diz, cheio do Espírito, justo. Sabe, um homem justo e piedoso. Mas o ponto mais interessante ali é no versículo 25, quando diz que ele esperava, ele esperava a consolação de Israel. A gente não vai ter muita, muitas informações do, de quem era Simeão, se Simeão trabalhava no templo, se Simeão, sei lá, era um sacerdote. Não vão ter essas informações. Mas existe algo no coração de Simeão que é precioso. Simeão esperava, ele tinha uma esperança. Ele era alguém que esperava pela consolação de Israel. Existia uma palavra, existia uma mensagem que queimava no coração de Simeão. Existia um ponto que fazia esse homem, sabe, nortear a vida dele. Ele esperava a consolação de Israel. Isso era o que ardia no coração dele, isso era o que fazia esse cara levantar, sabe? E aí vem o ponto, cara. Qual, qual é a mensagem que tem feito o nosso coração arder? Sabe, qual é a mensagem que tem feito o nosso coração ter esperança? Para onde os nossos olhos estão fixos, sabe? Aonde os nossos olhos estão é, vidrados e apaixonados? A palavra continua falando que Simeão era um cara cheio do espírito ou seja, ele era alguém que tinha um relacionamento, ele era alguém que estava ali, sabe, sempre perseverando diante do Senhor. E esse cara aguardava. Esse homem, ele aguardou. Esse homem, ele recebe uma palavra diretamente do Espírito Santo de que um dia, um dia, ele veria a manifestação do Messias. Ele veria o um Messias. O Cristo prometido. Para a gente isso pode parecer, tipo assim, uma coisa meio. Ah, tá, beleza, Jesus, ok, legal. Porque nós estamos olhando de fora e nós estamos olhando da nossa perspectiva. Hoje nós temos a Bíblia inteira, a gente chega, lê e tá tudo prontinho. E glória a Deus por isso, né? Porque também. Mas se você pensar, Simeão, ele é um cara que ele tem uma esperança, mas ele está inserido num contexto. Simeão, ele está inserido num contexto em que o país dele, o povo dele, está submetido a um império. O povo dele está ali, cara. Em uma liberdade cativa. Esses caras estão ali andando, fazendo tudo conforme a vida deles rotineira manda, e está rolando tudo muito bem. Está tranquilo. Só que eles não são livres. Existe um império que está ali, sabe, dominando eles. E esse cara, ele tem uma esperança no coração dele. E aí o Espírito Santo chega para ele e fala, meu irmão, você não vai morrer antes de você ver o Messias. A figura do Messias, ela muda toda, toda. Toda a perspectiva sabe, relacionada a, a, a poderio, relacionada a, a, a governo. Porque a figura do Messias ela é uma figura que, cara, para um judeu ali no primeiro século, é a salvação de tudo. É tipo assim, meu irmão, é o cara que vai expulsar todos esses romanos daqui, esses gregos que estão tentando atrapalhar nosso comércio, vai tirar todo mundo daqui. E nosso reino vai voltar a ser como o reino de Davi. Um reino próspero, um reino cheio de Deus, porque a figura do Messias está relacionada a Deus também. Ele é um rei e um sacerdote ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, eu vou ver esse cara. E aí a Bíblia não vai falar para gente quanto tempo passou desde que Simeão ouviu essa palavra... Sabe? Até o cumprimento dela mesmo. A Bíblia ela não vai falar quanto tempo se passou. Então, eu não sei se Simeão ouviu, tipo, você, vai, você não vai morrer até que você veja o Messias, quando ele tinha 12 anos. Eu não, a Bíblia não vai falar se ele tinha 35, se ele tinha 40, 60, 70. Não vai falar, cara. Quando foi que ele ouviu essa palavra? Mas esse homem, ele perseverou. E a partir do momento que ele ouve essa palavra, essa palavra entra no coração, aquece o coração dele, e anos passam, anos se passam. Mas esse cara estava ali, com a mesma mensagem, queimando no coração dele. Ele não era um caçador de palavras proféticas. Ele não ia de conferência em conferência. Meu Deus, eu preciso de uma palavra. Cadê o homem de Deus aqui? Me dá uma palavra profética aí, cara. Gente, eu amo palavra profética, tá? Se você, tiver uma... <risos> Se você tiver alguma impressão sobre mim, pode falar que provavelmente eu vou chorar. Eu amo palavra profética. Mas você entende? Que existiu uma palavra que veio no coração desse cara e marcou ele de uma forma tão grande, tão grande que ele moldou a vida dele inteira em prol daquilo. Ele aguardou e perseverou até que aquela palavra se cumprisse na vida dele. Cara, e aí é uma pergunta que vem, sabe, muito forte, principalmente quando eu estava lendo e eu estava pensando sobre isso e me veio, cara. Isso é um exemplo bem prático, tá, irmãos? Há quanto tempo eu tenho ouvido a mensagem do amigos do noivo? Há quanto tempo eu ouço falando sobre precursores? Há quanto tempo eu ouço falando de preparar o caminho? Há quanto tempo eu tenho ouvido falar de que existe uma bendita esperança, existe um dia em que o Filho do Homem abrirá os céus e virá. Há quanto tempo? E aí eu comecei a olhar, há quanto tempo, meu irmão? Há quanto tempo, meus irmãos? Provavelmente a tua mãe, provavelmente a tua avó, sei lá, cara. Ela falava, meu filho, Jesus está vindo, hein? Menino, olha só, hein? Jesus está vindo. Cara, e a minha, a minha experiência pessoal com isso é assustadora. Porque toda noite a minha oração era, Jesus, se você voltar e eu estiver dormindo, não esquece de mim. E aí isso é muito interessante Isso é muito interessante Porque há quanto tempo, cara, nós ouvimos sobre isso Mas será que isso se tornou uma mensagem Que marcou as nossas vidas E marcou os nossos corações A ponto de nós moldarmos a nossa vida E posicionarmos ela Em prol disso, sabe? Em prol dessa mensagem Será que o nosso coração, ele mantém o fogo, sabe? Ele alimenta o fogo de uma mensagem, da mensagem da vinda do rei, da mensagem do filho do homem. Será que nós temos posicionado os nossos corações para realmente apainar o caminho? Uma vida de precursores. Será que essa mensagem ainda arde nos nossos corações? Talvez hoje sim. Porque há uma semana atrás a gente ouviu bastante sobre isso. E aí é o ponto. E esse é o ponto. Será que nós vamos manter... E hoje eu não vim com respostas, eu vim com questões mesmo, assim. Com questionamentos para o nosso coração, cara. Existem pessoas aqui, cara, que estão ouvindo a mensagem do amigos do noivo, sei lá, cara, há dez anos. Há oito. Há cinco. Há três. Mas meus irmãos, O convite do Senhor para nós é que essa mensagem, não importa o tempo que passe, ela queime e grave nos nossos corações essa verdade é eterna. Sabe, isso foi algo que Deus deu para nós, isso é algo que Deus depositou em nós. E negligenciar isso, meu irmão, é, é, é no mínimo inaceitável. Jogando baixo, assim, no mínimo. Nós só precisamos, cara, ser feridos. Sabe, nós precisamos ser marcados de uma forma muito pessoal, por aquilo que Deus depositou, sabe? Deus deu para gente. Mas e aí, meu irmão? O que, que eu faço enquanto isso não, não chega, sabe? Enquanto essa palavra não se cumpre, enquanto essa bendita esperança não, não, não rola? Eu aguardo. Eu espero. Eu espero. Mas eu espero passivamente, tipo, beleza, vai rolar. Eu sei. Cantarino falou até isso na conferência e foi muito bom. De que o mal da, da gente que tem uma linha escatológica, né, premilenista e tal, é que a gente sabe que tem os sinais, né, para se cumprir até a vinda. E aí isso deixa a gente um pouco, tipo, ah, tá suave, irmão, não aconteceu nada. <risos> e ele falava para nós termos, ele falou para nós termos, na verdade, um coração dispensacionalista. Que é um coração que vive, tipo assim, meu irmão, pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Eu não posso dar mole. Eu não posso entrar em um estado de espera passivo num estado de espera sabe complacente tipo eu tô de boa, a minha vida está tranquila estou dando o meu dízimo, estou dando a minha oferta eu venho toda quinta-feira na sala de oração chego aqui, eu choro Deus fala comigo e eu volto para minha casa e está tudo irado, está tudo bem a receita de bolo perfeita meu irmão a receita de bolo perfeita do crente médio. palho né? Hum. Mas Jesus está chamando a gente para sermos comprometidos, cara para sermos discípulos que vão além, cara, que caminham uma milha a mais. Existe um nível de comprometimento que essa mensagem requer de nós, que, assim, ultrapassa, ultrapassa o limite de ser apenas o crente, sabe? E não é errado ser crente não, irmão, pelo amor de Deus, cada um que o cada um. Mas eu sinto muito, eu sinto muito que o Senhor, Ele chama a gente para mais. Eu sinto muito que o Senhor tem chamado a gente para ir a um nível mais fundo. E pode falar amém, que fica todo mundo com a cara aqui, ó. e eu nem sei qual é a reação de vocês. Mas isso é um ponto interessante, cara Simeão aguardou, independente do tempo que foi. Independente se ele ouviu essa palavra quando ele tinha 12 anos ou quando ele, sei lá, tinha 80. E aí no outro dia Deus falou com ele, vai lá no templo que o menino está lá. Independente do tempo, ele aguardou, ele esperou com paciência, mas sem perder a fé, sem perder a fé. Mas aí vem um segundo ponto, que é a, a espera, mas uma espera vigilante, uma espera vigilante, não é uma espera, como eu disse, passiva ou desatenta. Porque o texto, quando nós vemos aqui, diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E ele tinha recebido uma revelação do Espírito de que não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Mas, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino. Movido pelo Espírito. E aí vem o ponto da vigilância, cara. Nós recebemos palavras, Deus nos capacita, Deus nos enche. Ele vem de forma poderosa. E na próxima semana a gente está desatento. Cara, não é isso. Assim como Simeão, nós temos que estar atentos e vigilantes. Aquilo que o Espírito tem conduzido, aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que Deus tem movido no nosso meio. Meus irmãos, vigilância é um ponto... Como eu disse, né? os dispensacionalistas têm muita vigilância Mas nós devemos ter também Cara, vigilância Vigilância, perseverança no lugar De oração, vigilância e perseverança em jejum, oração, adoração Meus irmãos, Deus confiou algo precioso a nós É precioso não é algo tipo banal. Não é só vir a um domingo. Não é só participar de uma mobilização. Não é só participar de algo. Mas é realmente pertencer àquilo que Deus está fazendo. É fazer parte por inteiro. Deus não nos chama para ser uma família à toa. Sabe, eu não chamo você de meu irmão à toa Não é só um nomezinho legal Não é só um jargão ou uma gíria crente Quando a gente chega e olha para o outro Ele fala, Ei, meu irmão, tudo bem? Deus nos chama para ser uma família, cara Então, o que se passa com o Gabriel Cara, me afeta o que se passa na vida da Deliane, o que se passa na vida do Danielzinho, me afeta. Do mestre Rui, me afeta. Ele é o mestre, meu irmão. Respeita aí. Aqui, ó. A patente é alta. <risos> Mas você entende o nível? O nível daquilo que Deus está nos chamando para entrar? A barca que é o Evangelho? O barco que é o Evangelho, meu irmão? É um nível de comprometimento muito mais fundo, cara. Não é só ir na igreja porque a igreja é bonitinha, tem uma estética legal. Não é só porque eu amei as telas que o Gabriel e a Yara fizeram. Um comprometimento muito mais profundo, cara. Muito mais profundo. Porque a mensagem, ela é digna desse comprometimento. O Deus que deu a mensagem, ele é digno desse comprometimento. Acima de tudo, ele é digno. Ele é digno da nossa vigilância Ele é digno de nós estarmos aqui Sabe, ó Batendo Batendo na porta De nós estarmos ali, ó E julga a minha causa Sabe Tipo a viúva lá da parábola Lucas 18 Julga a minha causa, julga a minha causa para nós sermos encontrados fiéis no fim Esse é um nível de comprometimento profundo Profundo Que essa mensagem exige E que esse nosso Deus exige Acima de tudo é que Ele é Ele A mensagem é importante sim Mas Ele é maior Ele é maior o que moveu o coração de Simeão para permanecer e, 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 sabe, cultivar isso? Não era só o fato dele ter recebido uma palavra de Deus, mas sobre quem ele recebeu, sabe? Não era uma palavra qualquer. Não era uma palavra profética vaga. Algo tipo, ah, eu te vejo num campo cheio de florzinhas e tal. E nossa, que legal. Mas era uma mensagem específica. É, meu irmão, você vai ver Deus encarnado. O cara que vai ser luz para os gentios. E a glória de Israel toma. Cara, se essa mensagem não queima no seu coração, alguma coisa está muito errada. Se essa mensagem não queima no meu coração, eu provavelmente estou tudo errado. Porque assim como Simeão ouviu isso do Espírito, sabe, hoje, não só hoje, mas ao longo da história, desde o dia que ele subiu aos céus, um anjo foi ali nos discípulos e falou, oh, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, ele vai ter voltar. Ele vai descer do mesmo jeitinho. E nisso mais de dois mil anos se passaram. Mas essa ainda é a mensagem que queima nos nossos corações. Essa ainda é a mensagem que faz total diferença, cara essa ainda é a mensagem sabe Simeão ele viu aquele menino ainda um bebê ainda um bebê porque tinha passado o período de purificação de Maria 40 dias até que ela fosse lá apresentar o menino no templo para fazer a consagração dele todo filho primogênito tinha que ser consagrado ao Senhor, fazer o resgate, Levíticos tem falando sobre isso, e aí agora viaja um pouco comigo, imagina Simeão lá, na dele, o Espírito tinha falado para ele, oh, vai lá, vai lá no templo, porque lá você vai ver o Messias, ele está lá, e aí pensa, na mentalidade de um judeu, daquele tempo, o Messias vinha da descendência de Davi, um rei pronto, forte, militarizado. E aí o Simeão chega lá e ele está caçando esse cara no templo. E mesmo está lá olhando, uai, logicamente isso não é bíblia não, tá? é viagem, <risos> e aí Deus, e aí cadê o homem, só que aí ele olha para o canto e está lá um bebê nos braços de uma mulher. E aí a mesma voz que falou para ele que estava lá no tempo falei é ali, ó. É aquele ali que é a redenção de Israel. Aquele homem que perseverou anos, ou talvez dias, a gente não sabe. Ele olha e vê aquilo que o Espírito falou para ele se concretizar, sabe? E o resultado disso é a explosão em louvor a Deus e em adoração que nós vemos aqui no verso 28. E do 29 em diante. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, pois pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E aí nós vemos o resultado da perseverança, da espera, da vigilância e diligência desse homem. Conclusão de tudo Sabe Uma explosão em louvor e adoração A Deus Porque Deus mais uma vez mostrou a fidelidade Dele, porque mais uma vez Deus mostrou O plano redentivo Dele para aquele homem E aí pensa Aquele cara quando pega Aquele bebê na mão No colo ele é tomado. Ele é tomado em louvor a Deus e adoração. Meus irmãos, quando nós perseveramos, quando nós estamos vigilantes, quando nós estamos caminhando segundo uma palavra que Deus deu, segundo uma palavra que o Senhor nos direcionou, sabe? O resultado final é sempre esse. Louvor e glória dEle. Ele mostrando mais uma vez para cada um de nós a sua fidelidade o seu poder. Uma mensagem de perseverança e fidelidade é o que move as nossas vidas. É o que move as nossas vidas. Nós somos chamados a ser firmes e constantes. Perseverantes e fiéis naquilo que o Senhor nos confiou. Perseverantes e fiéis naquilo que Ele nos confiou. Isso é o que mais importa. Isso é o que mais importa. A intensidade, ela de nada vale. Se ela acaba um minuto depois. Se ela acaba uma hora depois mas a constância e a perseverança é aquilo que nos mantém de pé, é aquilo que mantém a chama acesa, a mensagem, sabe? Queimando e marcando as nossas vidas diariamente. A devoção é aquilo que mantém os nossos corações acesos, sabe? Como uma lâmpada que não fica embaixo da mesa, mas é colocado no topo e no alto de uma cidade. Numa torre alta Não para que ela, sabe Ilumine um pequeno espaço Mas que como um farol Ela ilumine e, e, e sabe Ressoe por toda a cidade E esse é o último ponto os planos de Deus, as palavras dEle, tudo aquilo que Ele confiou a nós, a partir desse lugar de perseverança, de vigilância. Quando esse tempo chega, ele não acaba em nós mesmos, sabe? Se nós olharmos o exemplo de Simeão ali, Simeão ele foi o cara que recebeu a palavra. Ele foi o cara que o Espírito chegou e falou, você vai ver antes de morrer o Messias mas quando nós vemos o texto quando chega essa hora Simeão louva a Deus mas outra pessoa ela também desfruta dessa benção quando nós vemos ali mais embaixo no texto a partir do verso 36 vai falar sobre a profetisa Ana Confere comigo aí. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Yasser. Ela era idosa, tendo vivido com o marido sete anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora... Ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos lá, quem recebeu a palavra? Simeão. Quem estava se posicionando ali, sabe? Para que aquela palavra se cumprisse. Quem estava atento, vigilante? Simeão. Mas existia alguém que todo dia perseverava em jejum, oração e adoração no templo. E quando a bênção de Simeão chegou e foi revelada a ele, alguém que estava caminhando no mesmo propósito, mesmo sem saber, orando e jejuando, pôde participar e desfrutar daquilo. Ana, a famosa, estava no lugar certo, na hora certa Essa mulher pôde desfrutar, ela viu Ela viu E aí a gente abre uma aspas de novo, um momento, viaja comigo Essa mulher estava todos os dias no templo, jejuando e orando Todos os dias Vai saber quantas vezes ela viu Simeão. E aí é viagem de novo, tá gente? Nada de Bíblia também. Mas imagine, sei lá, cara, se eles tiveram uma conversa, e aí a gente gosta de compartilhar as palavras proféticas que a gente recebe, né? A gente fica feliz, tipo, você ouve uma palavra e aí, tu, aí chega um irmão do lado, você fala, caraca, Deus falou comigo isso, isso isso. E aí os dois estão chorando no final E aí vai saber, cara Se um dia Simeão chegou e falou com essa mulher Cara, Deus falou pra mim Deus falou pra mim Que eu vou ver o Messias Eu vou ver o Messias E aí um dia Ana está lá na dela Fazendo os seus jejum Fazendo sua oração E ela olha e ela vê o Simeão lá no canto levantando o bebê e adorando a Deus e falando, e aquela mulher para e fala, uou. É esse. É agora. E aí o ponto que eu quero chegar é, pra gente encerrar. Você bem sucinto. Eu acho que eu fui, né? Não sei. Quando Deus ele ele cumpre todas essas coisas, sabe? Ele se mostra fiel. Ele vai e, e sabe desenrola todo esse plano dele. Nós não somos os únicos afetados por aquilo que Deus faz em nós. Ele transborda, sabe? Ele vai além. Existem pessoas que estão com o coração posicionado. Existem pessoas que estão com o um coração perseverante, fiéis, ali, mantendo a chama acesa. E essas pessoas também são afetadas. Por isso que eu falei que não, né, usei a parábola de Jesus, que não se acende uma lâmpada, uma luz, e bota embaixo da mesa, mas se bota num lugar alto. Porque não pode parar em nós. Sabe, as palavras de Deus... As promessas dEle não podem parar em nós. Não pode ser só para a gente, no nosso grupinho. Sabe, Deus, Ele ama trabalhar em parceria. Ele poderia ter feito todas as coisas pela própria mão dEle e tipo, ah, fica aí. Mas Ele escolheu nos chamar para participar da história que Ele está escrevendo. Da história que Ele está contando. isso não pode encerrar em nós, sabe? Se Deus disse, se Deus disse que nós vamos fazer X, nós vamos nos posicionar para que isso aconteça. E mais pessoas serão chamadas para fazer X conosco. Meu irmão, se Deus falou que a palavra vai fluir desse lugar e atingir pessoas ao longo, sabe, de toda a extensão da terra Nós vamos nos posicionar para que isso aconteça Nós vamos correr atrás E, meu irmão, várias pessoas vão ser abençoadas por isso se o Senhor nos chamou para preparar o caminho, se o Senhor nos convidou para isso, nós vamos posicionar o nosso coração para que isso aconteça e outras pessoas vão ser incluídas nesse processo. E está tudo bem. Não existe um exclusivismo. Porque existe uma igreja, o corpo de Cristo, na Terra. Não é uma deformidade, uma mutação, é um corpo. Então, incluir outros naquilo que Deus tem gerado nos nossos corações faz parte do processo. Mais uma vez, nós somos uma família, cara. Nós somos uma família. O apóstolo Paulo, na carta de Timóteo, ele faz uma instrução linda sobre como nós devemos nos portar uns com os outros. Ele fala para nós olharmos para os mais velhos como se fossem nossos pais e nossas mães, para as mais jovens como nossas irmãs em pureza e santidade. Para os homens como os nossos irmãos. Sabe? Esse é o relacionamento, esse é o vínculo. Através do sangue de Cristo nós somos ligados, irmãos. E não há nada, nada. Que possa romper esse fio Nada, meu irmão Nada A não ser nós mesmos Quando nós optamos por, sabe Sair fora daquilo que Deus está querendo fazer Cabe a nós aguardarmos Perseverarmos Sermos vigilantes constantes Em oração Adoração, jejum Nos posicionar nesse lugar Para que outras pessoas Possam também fazer parte Daquilo que Deus está construindo em nós Amém? Cara, isso faz sentido para vocês? Cara, eu oro para que o Senhor Marque os nossos corações Eu oro para que o Senhor nos Sabe? Se o convite que Ele fez Alguns anos atrás Talvez esteja apagadinho, sabe? Talvez esteja ali empoeirado. Eu oro para que Sabe? Essa ferida de amor por ele Seja cutucada, sabe? E doa de novo <risos> Para a gente voltar para esse lugar, cara Para nós voltarmos a esse lugar Onde o que mais importa É ele Onde o primeiro mandamento, sabe? Está ali em primeiro lugar. Meu irmão, há quantos anos nós ouvimos isso, e há quantos anos é batido nessa tecla de nós colocarmos o primeiro mandamento em primeiro lugar. Há quantos anos nós somos convidados, vez após vez, a amarmos a Deus sobre todas as coisas com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento eu não sei você, cara mas há quantos anos sabe, nós ouvimos eis aí o um noivo há quantos anos isso vem sendo falado mas aí vem a questão também há quantos anos isso não tem feito mais tanta diferença para nós. Cara, isso me pegou doído quando veio esse questionamento. Enquanto eu orava, esse questionamento me pegou. Porque só ouvir, só ouvir e gerar um suposto conhecimento não adianta de nada. Não adianta em nada nós lermos, lermos, lermos e termos o conhecimento de uma linha total escatológica. Se isso não for cultivado no nosso espírito. Se isso não gerar em nós mudança de vida. Se isso não gerar em nós um comprometimento fiel e perseverante. Meus irmãos, é um posicionamento É um posicionamento Não é apenas ativar O nosso intelecto Com informações Mas é aceitar o convite o Espírito Santo nos faz de sermos firmes e constantes vigilantes e a nossa oração tem que ser essa de que o nosso coração seja marcado com um amor um amor extravagante por quem Deus é Um amor fiel e comprometido, assim como Ele é fiel e comprometido. Assim como Gabriel mesmo falou hoje. Às vezes, nas nossas rotinas, nós nem percebemos o quanto o Senhor tem nos guiado e nos sustentado, a mão dEle permanece forte. não perdeu o controle ele permanece o mesmo fiel, justo e verdadeiro o poderoso de Jacó é esse o Deus que nos convida para caminhar é esse o Deus que nos chama para perto Feche os teus olhos vamos ter um tempo em adoração faça sua oração vamos nos recomprometer com aquilo que o Senhor depositou em nós vamos fazer com que essa chama permaneça essa verdade Ser marcados. nós queremos ser feridos de amor de amor por você de amor pela mensagem que o Senhor depositou em nós nós queremos nos comprometer contigo nós queremos nos comprometer Nossos olhos, para você que é o autor e consumador da nossa fé. Montando que isso não se encerre aqui. Ações. Ações humildes. O Senhor tem nos chamado abrindo a mensagem que ele gravou no seu coração, eu sinto o Senhor lavando, eu sinto Ele renovando os nossos corações, seu senhorio o senhorio de cristo Deus, pelo teu toque Pelo teu espírito você está ainda recebendo oração, fique à vontade, continue, que o Senhor continue movendo, que o Senhor continue fazendo, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós existimos, para a glória dEle, nada mais, amém? Amém? Amém. Vamos em paz. Estamos todos liberados.